0: Rescisión de las relaciones de trabajo. Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Uno, engañarlo al trabajador o en su caso al sindicato que le hubiese puesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días al prestar sus servicios el trabajador. 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares, o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. tres Cometer al trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, así como consecuencia de ellos, se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo. 4. Cometer al trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo alguno de los actos a que se refiere la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 5. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. 6. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. 7 comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Ocho, cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Nueve, revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Diez, tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. 11. desobedecer al trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate de trabajo contratado. 12. negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 13. concurrir al trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. 14. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 14. Bis, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo que se refiere la fracción cuarta del artículo 43. Y 15, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido, o bien comunicarlo al tribunal competente dentro del mismo despido, o bien... Comunicarlo al trabajador competente dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso del trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo, que se le reinstale en el trabajo que desempeña o que se le indemnice por el importe de tres meses de salario, a razón de que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684-A y subsiguientes, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho además cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en el párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la substanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1.000 veces la unidad de medida de actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto, se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos para la INMAD y la, la Administración de Justicia. A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las partes, así como en el otorgamiento de la constancia de representatividad sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil veces la unidad de medida de actualización, por lo que se refiere a los servicios públicos de los centros de conciliación locales, se les sancionará con los mismos términos cuando en el desempeño de su función conciliadora incurran en esas conductas. Artículo 48 bis, para efectos del artículo 48 de esta ley, de manera enunciativa se considerarán actuaciones notoriamente y procedentes las siguientes. Uno, tratándose de las partes abogados litigantes, representantes o testigos. A, ofrecer algún beneficio personal, dádiva o soborno a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral centros de conciliación locales o tribunales, así como a terceros en un procedimiento laboral. B. Alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia. C. Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier cualquier momento de la relación laboral. D. Prestación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral por cualquiera de las partes o sus representantes sobre el salario, la jornada de trabajo o la antigüedad de la relación de trabajo. E. Negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de la autoridad laboral cuando éste solicite realizar una notificación o diligencia. Asimismo, negarse a recibir los documentos relativos a la notificación ordenada por la autoridad laboral cuando se trate del domicilio de la razón social o de la persona física o moral buscada. También se considera eh, conducta infractora similar con cédulas fiscales o documentación oficial de otras razones sociales, aun cuando tengan el mismo domicilio con objeto de evadir la citación al procedimiento de conciliación prejudicial al emplazamiento a juicio o el desahogo de una prueba. F. Demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados al sindicato que labore en el centro de trabajo en cuyo contrato se reclama. Dos. Tratándose de servidores públicos, se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes. A. Levantar razón de una notificación haciendo constar que se constituyó en el domicilio que se le ordenó realizar la notificación sin haberse constituido en el mismo. B. Levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento sin que éstas se hayan realizado. C. Omitir efectuar una notificación dentro del plazo establecido por la ley u ordenado por la autoridad laboral. D. Dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia de conciliación, el emplazamiento de un juicio laboral o cualquier notificación personal del procedimiento laboral para beneficiar alguna de las partes del procedimiento o para recibir un beneficio de alguna de las partes. E. Recibir una dádiva de alguna de las partes o tercero interesado. F. Retrasar deliberadamente la ejecución de sentencias y convenios que sean cosa juzgada. G. Admitir pruebas no relacionadas con la litis que dilaten el procedimiento. H. Retrasar un acuerdo o resolución más de ocho días de los plazos establecidos en la ley. y Ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la celebración de una audiencia o diligencia. J. Retrasar y obstruir la entrega de la constancia de representatividad sin causa justificada. Y K. Negarse a recibir injustificadamente el trabajador de un organismo público o paraestatal una notificación de un centro de conciliación o un tribunal, o bien obstaculizar su realización, en cuyo caso deberá darse vista al órgano de control interno correspondiente, independientemente de las sanciones que se establecen en la presente ley. Se considera grave la conducta si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos. En estos casos, además de las sanciones que sean aplicables conforme a la ley general, de responsabilidades administrativas, se les impondrá a quien resulte responsable una multa de 100 a 1.000 veces de la unidad de medida y actualización y se deberá dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. Artículo 49. La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinen en el artículo 50, en los casos siguientes. Uno, cuando se trata de trabajadores que, con, que tengan una antigüedad menor de un año. Dos, si sí comprueba ante el tribunal de el, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación del trabajo. Tres, en los casos de trabajadores de confianza. Cuatro, en el trabajo del hogar y cinco, cuando se, pre- se trate de trabajadores eventuales. Para ejercer este derecho, el patrón podrá acudir al tribunal en la vía procesal contemplada en el artículo 982 de esta ley para depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta ley. Para tal efecto, el patrón aportará al tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador para que se le notifique dicho para procesal, debiendo manifestar. Bajo protesta de decir que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización. El tribunal correrá traslado al trabajador para su conocimiento. Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para demandar en la vía jurisdiccional la acción que corresponda, en caso de que en juicio se resuelva que el trabajador no se encuentra en ninguna de las hipótesis de este artículo el depósito de la indemnización. No se efecto alguno y el tribunal dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes. Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán 1. Si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de los servicios prestados, si excediera de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. 2. Si la relación de trabajo por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Y tres, además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores en el importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta ley. Artículo 51, son causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón. Uno, engañando el patrón o, en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. 2. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 3. Incurrir el patrón sus familiares o trabajadores fuera de servicio en los actos a que se refiere la función anterior. Si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 4. Reducir el patrón el salario del trabajador. 5. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. seis Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. 7. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de las condiciones higiénicas, el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. Ocho, comprometer el patrón en, con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Y nueve, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menos caben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y diez, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Artículo 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Y entonces tenemos que estas fueron las causas de rescisión de las relaciones de trabajo de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.